0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, no último episódio, a gente abordou um pouquinho sobre o tema de benzodiazepínicos, não foi? Hoje, eu quero falar com você ainda sobre transtorno relacionado ao uso de substâncias, mas em especial em relação ao crack e à cocaína. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo o nosso Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, compartilhe com todos os seus amigos esse podcast e também não deixe de avaliar o podcast aí no Spotify. Tem como você avaliar com até cinco estrelinhas e deixando essas cinco estrelinhas, você vai estar tá ajudando e muito no nosso trabalho, beleza, pensar em cocaína e crack é pensar num problema mundial, ou seja, numa pandemia, assim como você pode pensar que o problema do benzo é global, o problema do crack e da cocaína é ainda pior, é ainda mais problemático para a saúde global. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes informou que o cultivo de coca, que é a planta que faz cocaína e crack, aumentou em 35% entre 2020 e 2021, chegando a níveis recordes. Os resultados apontam que novos centros de tráfico surgiram na África Ocidental e Central. O relatório também diz que os traficantes estavam usando os serviços postais internacionais com mais frequência para enviar drogas aos consumidores. Afinal, estávamos passando por um período de pandemia pelo Covid. Então você percebe como que o problema do crack da cocaína é grave? Epidemiologicamente, para você ter uma noção, 0,4% da população mundial faz o uso das substâncias. Ela é uma das drogas mais viciantes. O consumidor típico é do sexo masculino, com idade entre 15 e 35 anos e, no geral, são moradores de grandes centros urbanos. Os homens usam mais do que as mulheres, quase numa proporção de 2 para 1. Além disso, quando pensarmos em fisiopatologia, temos que pensar o seguinte. O mecanismo de ação da cocaína é decorrente da sua ação inibidora da enzima mal, que é a monoamina oxidase, e de sua Ação inibitória na recaptação da dopamina, serotonina e noradrenalina, mas em especial da dopamina. Ou seja, ele é um antidepressivo, entre aspas, de ação imediata, levando a muito prazer ao paciente consumidor. Na região do núcleo acúmbens, por exemplo, que é a região cerebral responsável pelo prazer de recompensas, receptores dopaminérgicos tipo 2, os famosos D2, levam a um quadro de euforia com o uso da droga, ao passo que os receptores dopaminérgicos do tipo D1 inibem esse efeito eufórico. Ou seja, ao passo que o usuário usa com a frequência a droga, vai aumentar o número de receptores D1 e vão reduzir os receptores D2, o que vai justificar, o que vai explicar a necessidade de doses cada vez maiores para a obtenção dos mesmos efeitos. Afinal, aumenta receptores D1, são receptores que inibem o efeito eufórico, e o paciente usa a droga para quê? Para ter os efeitos eufóricos, então ele vai, vai à medida que reduz D2 e aumenta D1, ele procura mais drogas para ter o mesmo efeito da primeira vez que ele utilizou a droga. Certo? Tranquilo? O início e duração dos efeitos da droga dependem da via da administração, a via endovenosa e fumo têm efeitos em segundos e duram entre 15 e 30 minutos. O uso nasal e via oral tem efeitos com o início de 20 a 30 minutos, com duração por cerca de 1 a 4 horas. Beleza? Tranquilo? Até aí, sossegado, né? Então, quando a gente pensar em crack e cocaína, é um problema muito grande. No caso da intoxicação aguda, a gente tem que pensar num paciente que vai apresentar irritabilidade, agitação, uma impulsividade sexual, um aumento das questões dos seus sinais vitais, como frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura. E o paciente, inclusive, vai aparecer com a famosa midríase que você conhece. Então, Lucas, como que a gente vai tratar esse paciente? É um paciente que muitas vezes vem com problemas além dessa questão das drogas. Então, temos que fazer o quê? Medidas de suporte. O paciente está hipoglicêmico? Lançar mão de glicose. O paciente está desidratado? Lançar mão de reidratação. E lembrar sempre, não vamos utilizar beta-bloqueadores para esse paciente. Afinal, ao usar um beta-block, você faz com que os receptores... É, faz a faz ativação dos receptores beta. Você, Desculpa, você bloqueia os receptores beta, afinal são beta-bloques. Mas isso leva com que haja uma ativação dos receptores alfa-1. Esses receptores alfa-1 ficam hiperestimulados, e principalmente nos seus vasos sanguíneos. Isso vai promover uma vasoconstrição e também uma crise hipertensiva no seu paciente. Então lembrar, intoxicação aguda por cocaína e crack, não vou utilizar beta-bloqueador. Afinal, ao bloquear beta, eu hiperestimulo alfa-1. Ao hiperestimular alfa-1, eu promovo uma vasoconstricção e também uma crise hipertensiva. O paciente de intoxicação aguda é o paciente que está com impulsividade sexual, com seus sinais vitais alterados, com a frequência cardíaca acima, com a pressão arterial acima, com a temperatura acima, com uma irritabilidade, com uma agitação, com aquela medríase. Então, temos que fazer medidas de suporte e lembrar de não utilizar beta-bloqueadores. No caso da abstinência, o paciente costuma apresentar uma ansiedade, uma depressão, uma ideação suicida, sonolência e fadiga. Como os vamos tratar? Sempre lembrar, para tratar essas questões, é muito importante lançarmos mão das psicoterapias. Vamos lançar a mão da psicoterapia para tratar o nosso paciente e também vamos tratar as manifestações da abstinência, se for o caso. O paciente está com ideação suicida? Vamos pensar em utilizar talvez um estabilizador de humor para esse paciente? Então a gente trata específico as manifestações do paciente, sempre lançando mão dessa psicoterapia para ele entender que não precisa mais fazer uso desse narcótico. Beleza? Tranquilo? Em relação a essa questão de cocaína e crack, era mais isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar no botão de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, convido você também a estar tá seguindo o nosso Instagram, que é o arroba explicar, e também a estar tá classificando o podcast, a estar tá avaliando o podcast. Aí no Spotify tem como dar até 5 estrelinhas e dando essas 5 estrelinhas você vai estar ajudando em muito no meu trabalho. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!